1: Teu amor Não vejo saída Amar, amar Sempre vou te amar Pois o amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Voa livre Sem cessar Voa irá chegar Oh, voa voa livre como um pássaro vai voando no infinito e lá no céu
2: estar juntos aqui nessa tarde e podermos desfrutar do melhor. Fique ligado e vamos com a nossa segunda música do dia desse programa tão querido.
3: Não vou temer, não Diante das lutas Não vou desistir Melhor é insistir Como um bom lutador Eu sou um servo de Cristo E é por isso que eu sei Em quem tenho crido Por isso sigo cantando A Deus glorificando Mesmo que esteja ferido Ferido sim Derrotado nunca, as muitas lutas não me abalarão. Ferido sim, derrotado. Do seu poder não falha. Não, falha, não falha. A minha fé constante me faz confiante. Ele está sempre comigo. Por isso sigo cantando a Deus glorificando, mesmo que esteja ferido, ferido sim, derrotado.
2: Você já deve ter ouvido falar que Deus está lá em cima e nós aqui na terra. E Ele não se importa com os nossos sofrimentos. É o que muita gente fala sobre Deus, né? Mas não é verdade. Deus participou de toda a criação. E Ele fez como preparativo para a chegada do homem. Porém, infelizmente, o homem Desobedeceu a ordem que Deus havia falado e sofreu as consequências. Mas, mesmo que houve a desobediência e houve o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo, Deus não deixou o ser humano desamparado. Ele participou. Se você quer saber mais sobre Deus, leia a Bíblia e você vai ver que ele fala. Ele orienta, ele ensina, ele ensinou os seus servos, ele ensinou aquelas pessoas que se dispuseram para ouvir, para obedecer a Deus. Mas ele não ficou apenas nisso não, Deus apenas não falou com o seu servo. Deus veio em carne e osso, como diz a Bíblia, e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra, tudo foi criado com a palavra. Mas a palavra era Deus e Jesus estava com a palavra. E agora a palavra se fez carne. Jesus se fez carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra se fez carne. Não ficou apenas dita para os servos de Deus. Ou seja, Deus veio em carne e osso, como dizendo para você e para mim, que nós somos tão importantes, que eu vou vir aqui na terra para mostrar a imagem e semelhança do meu Pai que é Deus. Jesus veio e ele caracterizou como Deus age, como seu Pai age. E todos os que presenciaram quando Jesus estava aqui na Terra, viram a sua glória, viram que ele era diferente, que ele andava com pessoas simples, ele passava no meio de pessoas necessitadas, ele não fez acepção de pessoas, por exemplo, o leproso tocou em Jesus, sabe, o pecador foi perdoado por Jesus, Jesus não só perdoou, mas também ensinou que não deveria fazer o errado, porque coisa pior ia suceder, foi pai, foi amigo, foi presente na hora do sufoco. Ou seja, as pessoas viram a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentira, não havia engano. Ele, de fato, era a própria palavra de Deus. Era a própria palavra, ou seja, tudo que Deus havia falado para o homem através dos seus servos, ele caracterizou, ele perdoou, ele investiu nas pessoas. Quando que há um investimento? Quando você ensina, quando você participa. Isso é um investimento. Deus não ficou indiferente com a dor da humanidade. Até hoje, Deus sofre. Sofre por ver... As pessoas optarem pelo mal. Elas escolhem o mal e não escolhem a Deus. E Ele não pode fazer nada. Bem, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre você. Como é que você vê a Deus? Você vê Deus de forma distante? Próximo? Ok. O que você fala, vamos ver agora na realidade. Como é que você trata a Deus? Porque você pode dizer uma coisa que não é verdade. Mas como as provas de como você trata a Deus, fala de como você vê. Venha com você. Nós vamos voltar após essa trilha musical. Música pensando aqui, Deus tem, tem participado tanto da minha vida, que ele fala comigo, ele fala no meu intelecto, dizendo que o que eu devo fazer, me inspirando, me ensinando, me orientando, até mesmo me fazendo lembrar do que eu preciso lembrar, você acredita numa coisa dessa? Pois é, Deus ele tem me auxiliado nas minhas necessidades. Ou seja, eu me sinto amparada, refugiada, segura, porque não estou sozinha, Ele está comigo. Agora, isso eu quero para você também. Eu não quero que pare apenas em mim, com algumas pessoas, eu quero que você experimente esse Deus verdadeiro. Você sabe que João Batista testificou dele, do Senhor Jesus, e clamou. Ele não falou, ele clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Ou seja, João clamou que Jesus era aquele que ele estava falando. Lembra que Deus havia enviado um servo, João, para preparar o caminho para que o povo recebesse? E olha o auxílio que Deus faz para você. Ele usa pessoas, como servos dele, para que você preste atenção nele, para que os seus olhos comecem a observar ele. Então, João clamou, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Ou seja, ele já existia muito antes de todos nós, porque foi primeiro do que eu. Ele teve na criação, ele criou o mundo, ele preparou para que nós, em outras palavras, ele não disse isso, mas ele estava dizendo isso, ele preparou tudo para se relacionarmos com ele. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, ou seja, Jesus, ele foi um testemunho, ele foi a referência, ele tinha a plena vida nele, a plenitude, graça por graça. E sabe, talvez você ouvinte gosta da tarde musical, gosta de ouvir as mensagens, mas você talvez não se relaciona com Deus, você não fala com Ele, você não ouve Ele, você ouve ele através, talvez, dos seus servos. Mas você não ouve ele diretamente aos seus ouvidos, falando com você. Pois é. E não é uma voz, um tom de voz que a gente ouve audível. Mas é uma consciência. Uma direção que Deus dá para cada um que tem ouvidos para ouvir. Pois é. Ele quer guiar a sua vida, você que tem estado sofrendo, você que tem estado numa miséria, sofrendo decepções, amarguras, que não tem prazer de viver, você não precisa viver dessa forma, você está experimentando os resultados de ser independente de Deus. Mas a partir do momento em que você participa de Deus, você se faz presente, você inclua Ele na sua vida. Sabe, quando que eu incluo Deus? Quando eu falo com Ele, quando eu espero por Ele, quando eu creio nele, quando eu, eu coloco a sua palavra acima do que eu sinto, o que eu acho, o que, que eu quero. Ou seja, eu me sujeito ao Criador que sabe todas as coisas, e isso está ao seu alcance, ouvinte. Você não precisa carregar o passado, você não precisa estar pesado, você não precisa ficar desmotivado mais na vida. Você pode ter a vida que eu tenho. Você Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dia eu também estive assim triste, amargurado, pensando que a vida era assim. Não, a vida era assim porque eu me guiava, eu fazia as minhas próprias escolhas, eu tinha os meus conceitos, eu não ouvia ninguém. Mas quando eu passei a ouvir a Deus, aceitar Ele, então a minha vida mudou. Eu fui recebendo a sua palavra e fui criando uma nova vida na minha vida. E é isso que está ao seu dispor.
3: Quem creu, deu-se o direito. Show. Aquele banco predileto Que sentavas não lhe avistei Como um pai procura o filho Em seu quarto sem encontrar Bate a dor e a tristeza De saber onde ele está Não desisto dessa busca Vou até o fim Pois a hora da partida desse mundo se aproxima sofrimento só aumenta e bate o desespero ver tua alma abatida está doendo em mim tua ausência em minha casa traz uma saudade não suporto imaginar você morrer sem mim o que fiz para merecer todo o seu desprezo será que o meu amor te incomodou assim volta logo pros meus braços tenho muito a te dizer minha dor está tão grande eu fiz pra merecer Eu perdoo os seus pecados E insisto em te dizer Eu te amo, filho amado Volta logo pros meus braços Tenho muito a te dizer Minha dor está tão grande O que eu fiz pra merecer eu perdoo seus pecados e insisto em te dizer Quanta saudade de você casa traz uma saudade não suporto imaginar você morrer sem mim o que fiz pra merecer todo o seu desprezo será que o meu amor te incomodou assim Volta logo pros meus braços tenho muito a te dizer minha dor está tão grande o que eu fiz pra merecer eu perdoo os seus pecados e insisto te dizer eu te amo filho amado Volta logo pros meus braços tenho muito a te dizer minha dor está tão grande para merecer eu perdoo os seus pecados e insisto em te dizer quanta saudade de você volta logo
2: Veja como muitas pessoas têm se distanciado de Deus. É uma desculpa ali, é uma desculpa aqui. E sempre alguma justificativa para dizer que não precisa ir na igreja. Se ocupa, trabalha, tem tempo para fazer outras coisas, mas para Deus a pessoa está muito ocupada. E por que isso? Porque, na verdade, ela, ele, ainda quer seguir do seu jeito, ser independente de Deus. E Deus não pode obrigar ninguém. Ele não gosta que ninguém venha obrigado, mas venha com livre arbítrio com a vontade de ir realmente para ele. Entenda, ouvinte, que Deus, ele não é como o diabo, ele não invade a vida de ninguém. Ele espera que você o aceite, o aceite a sua orientação, aceite que ele o guie, mas tudo isso só pode acontecer quando você receba. Música
4: For every drop of rain that falls A flower grows I believe that somewhere In the darkest night
0: na tarde de Musical, um relato de fé e superação.
5: Meu nome é Camila, tenho 33 anos. E a minha vida antes era cheia de decepções, frustrações. Não só pelos motivos é, assim, já emocionais, que todo mundo né, tem essas dificuldades emocionais com a vida, de encarar certos problemas, certas dificuldades mas eu creio que no meu caso era um pouco extremo tanto por questões já internas que eu trazia desde a infância e tanto por questões já da, de não alcançar isso na minha vida profissional, porque eu já tinha uma formação acadêmica e eu não encontrava trabalho nessa área e eu vivia de bico em bico de trabalho em trabalho para tentar juntar ali uma renda de cada trabalho que eu fazia não bastasse isso, eu acabei, acabei, a, acabava me apaixonando por pessoas que não estavam muito interessadas e isso gerava também frustrações e eu vi algumas amigas, entre aspas, né? eu imaginava, hoje eu vejo né, que elas pareciam felizes, mas na verdade também não, elas só aparentavam ali uma felicidade. Era algo assim inexplicável, eu não conseguia entender por que, que aquilo acontecia comigo. E aí eu consegui, fui procurando é, recursos em recursos e acabei conseguindo uma bolsa, porque eu pagava um valor ali bem simbólico para poder estudar, acreditando que uma segunda formação acadêmica mudaria minha história e seria o que o que faltava ali para o meu currículo para eu alcançar um trabalho, um emprego dos sonhos. E acabou que nessa nessa faculdade, não, eu já estava ali cursando o segundo semestre e não, não alcançava êxito, eu acabei me apaixonando, né gostando de uma pessoa ali da, da turma, que me levou ali a um sofrimento, porque assim, é, nós iniciamos um relacionamento que não era bem um relacionamento, então na minha cabeça eu achava que aquilo ia ter futuro e aí foi a, a frustração maior para mim porque é, foi uma brincadeira realmente de sentimentos, né? Então, é, a pessoa que sofre uma vida sentimental, ela sabe o que, que é você ter uma expectativa e aquilo não acontecer ser é realmente uma frustração. Porque eu pensei, para mim, realmente, aquelas pessoas que suicidam devem ter razão, porque se isso aqui é sofrer, eu já cheguei no meu, no meu ápice, no meu fundo do poço. Então, é, eu conhe, já ouvia né, a rádio da... Da, da Universal, e eu ouvia o, o Bispo Macedo falando sobre o Espírito Santo, falando sobre buscar Deus, é, eu ouvia testemunhos de pessoas que mudaram de vida, que foram transformadas, e não só uma transformação de dentro, mas uma transformação em todos os aspectos da vida, e eu e eu pensei, eu quero isso para mim, eu quero essa transformação também na, na minha vida, então eu comecei a vir buscar a Deus, comecei... É, me interessar. Eu quero ver se isso realmente funciona. Então foi quando eu comecei. a conhecer a igreja universal, né? Eu já conhecia antes, mas eu, não, eu não, nunca me firmava na fé. E voltei, assim, eu voltei assim, é, os meus olhos para Deus, assim. E aí eu, eu procurei me batizar nas águas, a buscar o Espírito Santo, a, a fazer na minha vida aquilo que o, o era falado na igreja. Comecei a meditar na palavra de Deus. Comecei é, colocar minha vida ali no altar entregar de fato e de verdade a minha vida, fazer é, do altar a minha segurança. Porque se o homem de Deus falava que aquilo era, era verídico, então eu falava para Deus, eu quero essa transformação na minha vida. Então eu comecei a buscar e numa noite de sexta-feira, numa vigília, eu recebi o Espírito Santo. E ali, daquele dia em diante, eu passei a ver realmente... Como? Porque daqui, dali pra trás não tinha nada dado certo. E ali, de fé em fé, é, tendo a certeza de que o Espírito Santo já era comigo, as coisas começaram a mudar. Então, é, eu olho assim, que o Espírito Santo ele foi na frente da minha vida. Foi fazendo tudo, me ajudando nas escolhas, me ajudando a escolher é, aí sim o trabalho, me ajudando a escolher qual faculdade fazer, e aí eu me casei, né, conheci meu esposo na igreja. E hoje, quando as pessoas elas perguntam para mim, é, ah, mas onde que está né, a mudança? A mudança está nessa entrega, na, de você reconhecer de que é o Espírito Santo que conduz tudo, porque se o um Espírito Santo. É como você tá na sua própria casa, eu vejo assim. Tá tudo escuro, mas você conhece como que é a sua casa. Mas você vai tropeçar porque tá escuro. Você conhece todo aquele ambiente, mas você não vai ter a dimensão é verdadeira. Então o espírito Santo é a transformação de vida. Eu vejo que eu tava buscando formação desse mundo, né? o conhecimento que vem de gerações, mas isso não resolvia a minha vida, então na Universidade da Fé, que é a Igreja Universal, eu aprendi que a base ela é Deus, é o Espírito Santo e isso é o um aprendizado para toda a minha vida. E a certeza de que assim, eu posso passar todos os problemas, mas o Espírito Santo é comigo e a certeza da salvação, a certeza de que essa vida vai passar, de que a carne vai passar, mas que... Eu vou com Deus. Então, é essa é a vitória, a vitória da fé. Saber que tudo aqui vai passar. Tudo tudo é um, uma história muito bonita, mas daqui a muitos anos, eu vou ter a vida eterna eu não vou nem lembrar dessa vida. Então, me faz é, realmente pensar o quanto a vida espiritual ela é importante, o quanto o Espírito Santo ele é a vida dentro de mim. e E quando Ele me levar, vai ser a passagem dessa vida para a vida eterna. Hoje eu posso perder essas coisas, posso perder meu trabalho, as coisas que eu tenho, mas eu sei que a única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo, porque se eu tiver o Espírito Santo, não só essas coisas voltarão para minha mão, como o principal, que é a alegria, é a paz, a certeza da, da salvação, que isso é, não tem preço que pague.
3: Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia ó oh, meu coração que não sabia eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão sorriu para mim pois o meu Agora eu sei Cristo me
6: salvou
3: Nasci pra ti Usa-me Estou aqui Usa-me Eu sou teu Faz de mim O que quiseres És meu Senhor meu Salvador, usa-me, usa-me Senhor, usa-me Senhor, oh, oh, oh. te entreguei a minha vida e conquistei Coração, falar comigo neste momento, minha alma sem ouvir a tua voz. Friends just can't
7: Tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim canso de dizer eu te amo o que fiz foi sem querer eu te amo nunca mais vou te deixar eu peço que nasci pra te adorar eu te amo Meu coração é todo teu A minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar um instante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Sem querer eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te amar
6: Me ve.
3: En la intimidade Donde no Puedo hablar Más que La verdad Donde no hay Apariencias Donde al descubierto Queda mi Corazón Allí Soy sincero Allí, minha aparência de piedade se vai Allí é Sua graça o que conta Tu perdão o que sustenta para estar de pé E não poderia dar a la cara se si não fosse porque sou que podemos ser chamados instrumentos de tu amor, e é por tu graça e tu perdão. Mi justiça queda lejos de tu perfeição e não poderia dar a la cara se si não fosse porque sou Revestido da graça e da justiça do Senhor Se si me vieran tal qual sou, se enterariam que es Jesus O que em viso, reflejado em mim, só foi Su luz E es por Tu graça e Tu perdón. Que podemos ser chamados instrumentos de tu amor E es por tu graça e tu perdão E justicia queda lejos de tu perfección
0: musical Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo
8: Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo a glória de Deus a glória de Deus, a glória do Senhor venha sobre você e que você veja essa glória na sua vida, no seu dia a dia. Que todos os que estão ao seu redor vejam a glória de Deus em você, dentro de você, no seu caráter, na sua conduta, no seu jeito de ser, para que Ele, Deus seja santificado através da sua vida. Veja só, eu gostaria de falar com vocês algo que é extremamente glorioso e poderoso. Diz o texto sagrado, só para você ter uma ideia mais, mais clara do que significa a glória do Senhor ou a glória de Deus. Ele diz assim, logo depois que Salomão edificou o templo e consagrou esse templo com sacrifícios, muitos sacrifícios de animais, mas muitos sacrifícios, milhares de animais foram sacrificados para que pudesse aquele templo, aquela casa, receber a presença de Deus. Diz o texto sagrado que, e acabando Salomão de orar, a consagração do templo, desceu fogo do céu. Olha só que bacana. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Veja só, amiga e amigo, isso é muito glorioso, muito importante, isso é uma revelação. Olha só, quando Salomão sacrificou os animais para consagrar o templo que ele havia edificado e depois de ter orado, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e então a glória do Senhor encheu a casa ora você sabe, nós sabemos que aquela casa que foi construída com carinho de ouro por dentro riquíssima e recebeu a presença de Deus, a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão aquilo representa você, eu cada um cada pessoa que sacrifica a sua vida por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, até Jesus, até a vinda de Jesus ao mundo, eram feitos os sacrifícios e holocaustos para agradar a Deus. E Deus, então, respondia, a esses sacrifícios agora quando Jesus veio Jesus foi sacrificado por cada um de nós, por todos toda a humanidade Jesus foi sacrificado por o povo de Israel pelos palestinos pelos árabes pelos muçulmanos, pelos católicos pelos evangélicos pelos espíritas ele foi sacrificado por todas as pessoas. Não importa a religião que elas tenham, não importa. Ele foi sacrificado por todos. Quando Salomão sacrificou holocaustos e sacrifícios na consagração do templo... esses sacrifícios e holocaustos representavam Jesus representava, era um tipo, era um símbolo de Jesus. Então, quando Jesus sacrificou, veio ao mundo e foi morto, sacrificado, então, era o sacrifício, o holocausto que Deus oferecera pelo mundo, ou melhor, por você, por mim, por cada um de nós. Agora, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, assentou-se à direita do Deus Pai, o que, que Jesus fez? Ele enviou o Espírito Santo para vir sobre todos os seus seguidores, todos os seus filhos, servos, todo o seu povo, que nele crê, obviamente, então quando uma pessoa, quando uma pessoa sacrifica a sua vida em comunhão, em concordância com o que Jesus fez por ela, o que que acontece? Então há uma concordância, o amém, Jesus é o amém, e o que que acontece? Aí vem o Espírito Santo. O Espírito de Deus, a glória do Senhor enche aquela casa que é a pessoa que creu de verdade no Senhor Jesus. Agora, é claro, a pessoa que crê no Senhor Jesus não é acreditar pura e simplesmente, ah, eu acredito, gosta da história de Jesus, ama, até chora por Jesus, mas ela tem que sacrificar a vida dela. Ela tem que negar a si mesma. Ela tem que negar o mundo. Ela tem que negar a sua própria carne, a sua própria vontade, o seu próprio eu. Ela tem que negar a Satanás. São os três inimigos dos cristãos. O mundo, ela mesma, a carne dela, e o diabo que sugere, que fala ao coração da pessoa. E ela obviamente, obedecendo ao diabo, está negando a Jesus. Então, esses três inimigos têm que ser sacrificados. A voz do diabo, o mundo e a sua própria carne. Quando a pessoa coloca isso no altar, quando ela coloca exatamente isso no altar, então, isso simboliza, simboliza o sacrifício de Jesus. Simboliza também o sacrifício... Que Salomão fez, os sacrifícios que Salomão fez, os holocaustos e os sacrifícios, o holocausto e é os sacrifícios na consagração do templo. A pessoa se torna o templo, a pessoa se torna o templo, ela mesma sacrifica, por isso existe o batismo nas águas, o batismo nas águas, a pessoa está dizendo assim, olha, eu renuncio a minha vida, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio às minhas paixões, eu renuncio o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, a minha família. Eu renuncio tudo. E o primeiro na minha vida é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando ela sacrifica a sua alma, o seu coração, a sua vontade, suas paixões, seus projetos pessoais, e coloca tudo no altar, então, o que, que acontece? O Espírito. Espírito do Senhor, o fogo de Deus, o fogo que vem do céu, desce sobre ela <risos> e faz nela morada. Muito legal isso, não é? Por isso que muitas pessoas recebem o Espírito Santo e muitas não recebem. Não recebem porque sacrificam o mundo, sacrificam, claro, a voz do diabo, mas não sacrificam seus desejos suas cobiças, há pessoas que são fissuradas pelo dinheiro. Então, quando a pessoa tem o foco no dinheiro, o dinheiro se torna o Deus dessa pessoa. Então, Deus quer justamente tudo, tudo que a pessoa tem no altar dele para que, então, o tudo de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o fogo do Senhor, venha e faça morada dentro dela. Agora, veja que o templo de Salomão foi destruído, mesmo tendo sido consagrado por Deus. Hoje, só restam lá pedras. O templo desapareceu. Nem sabem ainda onde é que o tempo ficava. Que dirá onde está o tempo, na verdade. Mas aquele templo que Salomão ergueu desapareceu. Desapareceu. Mas não é o que acontece quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela permanece sempre firme. Porque o próprio Espírito Santo a conserva por conta dela viver de acordo com a palavra dele, a palavra do filho dele. Então, a gente tem que receber o batismo com o Espírito Santo e manter, claro que não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu vou dar vazão à minha carne e querer realizar todos os desejos maliciosos da carne. Não, eu tenho que conservar, manter a presença de Deus dentro de mim, na obediência à sua palavra. Todo cristão, cedo ou tarde, vai descobrir que a guerra dele é contínua. A guerra dele é contra o mundo, é contra a carne dele mesmo, é contra o diabo. E para que ele possa conservar o fogo do céu dentro de si, o que é que ele tem que fazer? Hum? Ele tem que manter acesa essa chama através da obediência à palavra de Deus. Você verifica hoje que Israel é um pedacinho de terra. O templo desapareceu. Quer dizer, a glória de Deus, a glória do Senhor que desceu sobre aquele lugar tão sagrado, não existe mais. Hoje, Israel está afadado a guerras, a fracassos, a dores, tormentos. Por quê? Porque a glória de Deus saiu daquele lugar. Mas a glória de Deus hoje está disponível para todos os que creem. Sejam palestinos, sejam judeus, sejam católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros. Tenham a religião que tiver, não importa. Mas quando a pessoa faz o que fez Salomão, que apresentou a Deus o holocausto e os sacrifícios quando ele apresentou a Deus o holocausto e sacrifício no altar, então a glória do Senhor encheu a casa. Quer dizer, vai encher a vida da pessoa. E aí a pessoa se torna o templo de Deus. O templo vivo do Deus vivo. <risos> Muito bacana isso, né? Você entendeu, amiga, meu amigo? Você veja que a grandeza do Altíssimo dentro de você. Você imagina, puxa vida, é muito grande. Tão, é tão grande, tão grande, tão grande que não dá para falar. Por mais que a gente fale, ensine, oriente, ore, não há palavras para exprimirem aquilo que é grandioso. Dentro dela que é a glória do Senhor. Já pensou a glória do Senhor dentro de você? Minha amiga, meu amigo. Aí você está pensando aí nos problemas. Está pensando aí nas suas conquistas. Nos seus sonhos materiais. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai acabar. Tudo isso, tudo acaba. Tudo cessa. Mas a glória do Senhor permanece para sempre. Na vida dos que creem. De verdade. Na vida dos que sacrificam a própria vida para seguir obedecendo a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Deus abençoe. Até lá.
1: As obras de Tuas
6: mãos
3: Um dia anuncia, um outro dia E uma
1: noite revela quem Tu és Sem palavras, sem fala, Eu ouço Tua voz Faz prevalecer o sol que aquece
3: ilumina o meu ser é tudo que eu preciso pra viver
6: mais puro que o ouro mais doce que o mel
3: são teus mãos. Para sempre, rei.
1: sem palavras, sem fala, eu ouço tua voz, é ela que me faz prevalecer. O sol que aquece.
3: É tudo que eu preciso pra sempre rei, és meu senhor, pra sempre rei, libertador, mais puro que o ouro, mais doce que o mel, são teus mandamentos pra mim. Bem mais que palavras, Bem mais que canções, o meu coração entrego a ti para sempre. Rei.
9: That I reach for When I've lost my way
4: To me You are the first
9: star of evening The sun that warms my day Just as sure as I'm sure There's a heaven This was meant to be No road is too long As long as you
0: Arte musical, um alerta para a salvação.
10: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
7: At last it is mine, forever to shine, the kingdom
6: of God.
9: De repente eu me senti perdido e só. Meu castelo de ilusões virando pó Caminhando sem motivo ou direção Carregando uma tristeza dentro do meu coração Foi tanto amor, foi tudo em vão De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade eu atendi Me falou de um outro amor Que me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão me encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege, me conduz E foi assim se a Deus, a solidão e encontrei, o verdadeiro amor chegou, me deu a mão e eu segurei, amor que veio para ficar e me ilumina em tanta luz, o amor maior de todos é Jesus, o amor maior do mundo é Jesus o amor maior que existe é Jesus. De repente alguém bateu a porta e sem vontade eu atendi me falou de um outro amor que me daria muito mais do que isso tudo que eu perdi e foi assim que eu disse adeus a solidão e encontrei o verdadeiro amor chegou Me deu a mão e eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou a mão e eu segurei Amor que veio Pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos É Jesus O amor maior do mundo É Jesus O amor maior que existe É Jesus
2: estou aqui festejando, sabe por quê? Ah, eu creio, eu creio e a crença faz isso conosco, a crença nos dá o poder de festejar, pois é, será que você está aí triste ainda? Pois é, você tem que absorver e aceitar crer, eu aceitei crer, eu fui humilde, eu recebi, o que Deus me falou. E aceitei. E agora, vamos correr para o abraço. Pois é. Bem, ficamos por aqui. e Amanhã temos mais um programa Tarde Musical. Tchau, tchau.